0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Was ist heute für ein Tag? Donnerstag. Mein Name ist Lars Haider und wir müssen in diesem Podcast tatsächlich über die neuen Dieselfahrverbote sprechen, die in Hamburg drohen. Außerdem geht es um neue Pläne für das Mercado in Altona, Einkaufszentrum, was jeder kennt. Es geht um einen Machetenangriff in Niendorf und es geht um das legendäre Theaterschiff. Ja, Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, Raketen, die flach über die Straße in Menschengruppen abgefeuert werden oder Böller, die unvermittelt zwischen Feiernden detonieren. All das soll es in der Silvesternacht in diesem Jahr am Jungfernstieg nicht mehr geben. Zum ersten Mal gilt zum Jahreswechsel nämlich rund um die Binnenalster ein Feuerwerksverbot. Diese Verfügung hat jetzt Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer erlassen. Und ich finde, das ist sehr klug. Nachricht Nummer zwei dürfte alle die interessieren, die Kinder haben und das sind gar nicht so wenig. Immerhin leben in Hamburg wie viele Kinder? Kurz nachdenken, kurz schätzen: 306.462. Das sind 17 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und gar nicht so viel. Auch für sie wurde jetzt vom Deutschen Kinderhilfswerk in Berlin die erste Pilotstudie zur Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland vorgestellt. Die große Frage, wie schneidet Hamburg dabei ab? Nun ja, Hamburg landet mit Hessen, Sachsen-Anhalt und dem Saarland in der Gruppe der vier Bundesländer mit den schlechtesten Ergebnissen, sagt Wolfgang Kammer, einer von zehn Experten aus dem Wissenschaftlichen Beirat. Tatsächlich sollte ja Hamburg laut Koalitionsvertrag zur kinderfreundlichsten Stadt Deutschlands werden. Davon ist man wohl ein Stück weit entfernt. Das schlechte Abschneiden ist zurückzuführen auf unterdurchschnittliche Ergebnisse bei Bildung, Lebensstandard sowie Freizeit, während die Stadt bei Beteiligung und Gesundheit zu den besten Bundesländern zählt. Und Nachricht Nummer 3, Hamburg wird um ein historisches Schmuckstück reicher. In den kommenden zwei Jahren soll das Museum Elbinsel Willensburg von Grund auf restauriert werden. Und dabei entsteht dann auch ein Flutmuseum, das an die große Flutkatastrophe von 1962 viel stärker als bisher erinnern wird. So sieht's aus. So, drei liebe Kollegen sind im Podcast-Studio und einen kriegen wir hoffentlich nachher per Telefon zugeschaltet. Jens Mayer-Wellmann, der Mann, der nie da ist. Fangen wir an mit Daniel Herder aus der Lokalredaktion. Polizeireporter, unter anderem Polizeireporter. Und schon in Vorweihnachtsstimmung, heute Abend ist nämlich große Weihnachtsfeier im... Beim Hamburger Abendblatt und wie ich dich kenne, Daniel, hast du morgen frei.
0: Das ist leider nicht richtig. Oh. Ich bin morgen auf jeden Fall im Dienst. Oha. Allerdings hat der Kollege frei. Also insofern bist du bei dem Ressort ja auch nicht ganz verkehrt. Das jetzt. Okay,
1: no? da, habt aber, das, oh, da hast
0: du aber was aber nicht geschickt. Es ja, hat, hat ein Mach, einen Machetenangriff in Niendorf gegeben. Ja, und zwar von dem Einkaufszentrum T-Bag, da wo auch der Weihnachtsmarkt stattfindet. Nordische Weihnacht heißt der. Da soll es einen Angriff gegeben haben mit einem langen Messer oder einer Machete. Die Polizei ist sich da noch nicht ganz sicher. Okay. Es wird ja auch noch weiter. Ermittelt. Und zwar soll es wohl so gewesen sein, dass ein Mann, einen anderen Mann, bereits im Supermarkt getroffen hat. Dort soll es schon zu einem verbalen Streit gekommen sein. Der Streit verlagert sich nach draußen. Und dort soll dann der eine Mann entweder das lange Ma Messer oder die Machete gezückt haben und dem anderen damit ins Gesicht geschlagen haben und ihm eine 15 cm lange stark blutende Schnittverletzung an der Wange zugefügt haben. Mit diesem Messer oder dieser Machete? Richtig, genau.
1: Ganz kurze Frage, was sind das für Menschen, die durch Hamburg laufen und ein langes Messer oder eine Machete dabei haben?
0: Tja, das müsste man die wahrscheinlich im Einzelfall selber fragen, aber solche Angriffe gab es tatsächlich ja immer wieder. Zuletzt hatten wir es... In Bamberg, ne? Nee, in Horn. Ach so, in Horn, Horn. Okay, war es, es war kein Angriff, es war erstmal nur eine Bedrohung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dabei auch die Machete eingesetzt worden ist. Jedenfalls kam es dazu keine Verletzung. Dann hatten wir im März nochmal einen Angriff. Da ist ein 17-Jähriger am S-Bahnhof Tiefstag was, mhm. glaube ich, mit einer Machete und zwei weiteren Begleitern auf eine Gruppe von vier jungen Männern zugegangen. Mit einer Machete. Fragt man sich natürlich, diese Buschwes Buschmesser sind natürlich äh, wirklich nicht ganz ohne, wenn man mal sieht, wie sie aussehen. Äh, es ist nur nicht ganz klar, ob sie wirklich unter das Waffenverbot fallen, mhm. weil sie auch einem bestimmten Zwecken gebraucht dienen. Also zum Beispiel Im Garten. Bei Garten, ja. Richtig, bei Garten arbeiten. Deswegen kommt es dann natürlich auch immer auf den Kontext an. Ne? Und das muss natürlich in diesem Fall auch erstmal alles ermittelt
1: werden. Aber man kann die völlig frei kaufen im Baumarkt seines
0: Vertrauens, mehr oder weniger. Ja, genau, richtig. ne. Darf
1: man die denn eigentlich in der Öffentlichkeit so mit sich
0: führen? Ja, das, das ist ja das, was ich meinte. Also eigentlich nicht. Das, das Gesetz sagt ja auch eindeutig, du darfst es, äh, oder besser gesagt uneindeutig, du darfst so einen so Gegenstand zwar mit dir führen, also auch ein Messer mit einer feststehenden Länge von, ein feststehendes Messer mit einer Länge von mehr als zwölf Zentimetern, aber du musst dann halt auch nachweisen können, dass du es etwa benötigst für die Brauchtumspflege, oder der Berufsausübung. Ich glaube, beides kann man in diesem Fall ganz sicher ausschließen. In dem Fall Tibak. da ging es nämlich äh, offensichtlich um Geldschulden zwischen den beiden Männern, die okay. sich gekannt haben sollen.
1: Und weiß man denn, also weiß die Polizei schon, wer der andere ist? Konnte Nein, der das Opfer aussagen? Nee. nee,
0: weiß ich nicht. Wir haben hier einen Zeugenaufruf. Okay, ähm, sag mal. Ja, der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein, ähm, blonde Haare haben, einen Bart und eine sehr athletische äh, Statur gehabt haben. Und es soll sich wohl um einen Osteuropäer handeln. Darauf deutet zumindest sein starker Akzent hin.
1: Wer Hinweise hat, meldet sich einfach bei der Polizei. 110? Nee, wahrscheinlich nicht. Nein, 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 nein. bitte nicht. Kann, bitte nicht. Bitte nicht. Äh,
0: 428 65 6789 mit der Hamburger Vorwahl. 428 65 6789. Daniel, vielen
1: Dank. Hallo Lotte-Migltheit, du kennst dich ja in Niendorf gut aus.
2: In Niendorf, ich Oder nicht? war schon mal da. Ach so, ja.
1: ich dachte, du bist, bist du ja nicht aufgewachsen, nein bist du nicht.
2: Nein, ich wohne in Ottensen.
1: Ja, aber ich dachte, du seist in Niendorf, da habe ich mich geirrt, ich dachte, du seist in Niendorf groß geworden. Dann sprechen wir nicht über Niendorf. Ottensen ist ja ganz, da, da kennst du dich denn ja sehr gut aus und tatsächlich geht es ja auch unter einem Thema so, Hanna-Lotte aus der Wirtschaftsredaktion, das Mercado. Kennt jeder eines der bekanntesten Einkaufszentren, wahrscheinlich das größte da in der Ecke, Altona, ja? Also in Altona-Ottensen ist es das größte, ja. Und irgendwie hat man da lange nicht gehört, dass da irgendwie sich was tut und jetzt tut sich was.
2: Genau, nach 25 Jahren ist es her, dass das Einkaufszentrum eröffnet wurde, also nächstes Jahr sind das 25 Jahre und anlässlich dieses Datums hat man sich jetzt überlegt, man will da mal wieder ein bisschen frische und neuen Look reinbringen ja. und jetzt investiert also der Betreiber und der Wer, wer betreibt das? Die Firma heißt Sierra, das ist eine portugiesische Handelsfirma, also ein Riesenkonzern okay. eigentlich und die haben auch eine deutsche Niederlassung, die haben in Hamburg das Mercado, als betreiben sie, und das Wandsbeck-Carré. Ah, okay. Und dann gibt es noch natürlich einen Eigentümer, Union, Union Invest heißt der, und die zusammen investieren jetzt drei Millionen Euro, um das Mercado aufzuhübschen, würde ich mal sagen. Also es wird heller, es wird moderner, es werden so Schiffsanmutungen auch da eingebaut. Das Ganze hat ja so ein bisschen Industriescharme auch und das soll jetzt einfach nochmal ja, schöner werden für Mieter und für Kunden denn? Ähm, Aha,
1: die Zahl der Kunden ja, sinkt?
2: Nein, also das kann man hier nicht sagen. Also das Mercado ist sogar ziemlich stabil. Das okay. steht ganz gut da mit 24.000 Kunden am Tag. Das ist Viel. Für das, es ist ja im Vergleich ein kleines ja. Center, Also im Vergleich zu ECE-Centern ist es sehr klein oder relativ klein. Aber auch die haben natürlich Mühe so, wie kommen wir jetzt klar? Und deswegen sagt man eben, man muss da irgendwie was tun. Es gibt auch mehrere Leerstände an Flächen, die zwar jetzt neu belegt werden sollen, aber noch nicht belegt sind. Und deswegen,
1: ja. 3 Reichen Millionen. da drei Millionen? Drei Millionen klingt jetzt nicht so viel für so ein Einkaufszentrum. Nee,
2: aber es ist, also ich habe mir das ja gestern angeguckt. Ich durfte als erste so mal gucken, was passiert da eigentlich. Das geht im Januar los mit dem Umbau. Und das ist schon teilweise echt witzig, was die machen. Also die haben so Street-Art-Künstler da eingeladen, dann haben sie so ein. So ein ähm, Container aufge, wird aufgesägt und der wird da an den Wänden etabliert. Es gibt so Schiffsplanken. Also, es, es ist wirklich so Beton, Holz, also so. Was wird man, nett. Ja, ich glaube, das wird ganz schön. Es ja.
1: wird vielleicht ganz nett. Vielen Dank. Stefan Reckziegester aus unserer Kulturredaktion. Lieber Stefan, das Theaterschiff. Eine Legende unter den Hamburger Theatern. Es gab ja neulich dieses, wie soll ich es mal nett sagen, Füllhorn aus Berlin. Über eine, eine klappe Viertelmilliarde mit allem, was Hamburg dazu zahlt, eine klappe Viertelmilliarde wurde ausgeschüttet. Wie viel davon kriegt das Theaterschiff? Weißt du es, aus? 1, irgendwas Millionen? Nicht ganz so, Nicht nein, ganz ja, so.
3: aber es ist in etwa eine halbe Million aus Bundesmitteln. Und, Und schon vor gab es ja Geld von der Stadt genau. für die dringend notwendige Sanierung. Warum des muss es
1: dringend saniert werden? Droht ja. es zu sinken?
3: Nein. Nein, aber es, es liegt ja am Nikolai Fled, unweit des Hamburger Armblads, schon seit 1975. Ist noch seetüchtig, bedingt, mhm. aber es sind eben auch an der Außenfassade einige Arbeiten nötig,
1: um das Schiff instand zu halten, damit es eben nicht sinkt. Okay. Und das wird jetzt gemacht und das hat aber was zur Folge. Das ist ja die Nachricht.
3: Ja, es muss äh, von Mai bis August in eine Werft okay. nach Wewelsfleet, genau dort, wo auch die Peking
1: ja, genau. äh, saniert genau, wird, ja.
3: Und jetzt war gestern Abend eine Premiere. Mutti macht den Weihnachtsmann mhm. auf dem Theaterschiff ein turbulentes Musiksatireprogramm. Und es sickerte durch, nicht, <lacht> <Es> <lacht> nicht sickerte ins Schiff durch. hinein. Aber dass das Schiff vorher nochmal umziehen muss, das okay. ist wirklich ein, eine kuriose Nachricht. Denn für den Zeitraum März und April wird ein Ausweichanleger gesucht, weil nämlich die Umweltbehörde plant, ein Flutschutztor vor dem nikolai zu errichten. Okay. Was also heißt, dass das Nikolai-Fleet nikolai trockengelegt werden soll. Schlecht und das Schiff, Schiff. Und das Schiff dort nicht mehr begehbar wäre für die Besucher. Ergo sucht der Geschäftsführer Heiko Schlesselmann schon heute Nachmittag im Gespräch auch mit der Hamburg Port Authority mhm. oder auch mit der Umweltbehörde einen neuen Anlegeplatz für den Zeitraum März und April. Hat er da schon irgendwas Jahres. im Blick,
1: wo er gern hin wollte?
3: Ja, es ist im Gespräch der Sandtorhafen, also okay. gar nicht so weit ja. weg und äh, man hofft natürlich von Seiten der Schiffsbetreiber, äh, dass es weiter im Fluss ist sozusagen und äh, der Spielbetrieb zumindest bis äh, Ende April gesichert werden kann.
1: Das Stück gestern lohnt sich oder nicht? Lohnt sich. Ja. Ja, doch, es so. ist turbulent, äh, musikalisch manchmal
3: etwas gewöhnungsbedürftig, äh, aber sehr. Ähm. Alle diejenigen, die ein bisschen äh, dem Weihnachtsstress äh, und dem Heiligabendstress entfliehen wollen, werden da sicher ihren Spaß
1: haben. Vielen Dank. Und jetzt versuchen wir Jens Meyer-Wellmann telefonisch zu erreichen. Da ist er schon dran. Jens, du hast für mich so die Top-News des Tages, denn es drohen in Hamburg neue Dieselfahrverbote. Ich dachte, wir seien über dieses Kapitel lange hinweg.
4: Nee, das sind wir nicht, denn das Oberverwaltungsgericht Hamburg hat jetzt in wesentlichen Teilen einer Klage des Naturschutzverbandes BUND recht gegeben. Der BUND hatte gegen den Luftreinhalteplan, der ja 2017 erneuert wurde, geklagt mit der Begründung, dass ähm, die Grenzwerte, die die EU gesetzt hat bei diesen Stickoxiden, die vor allen Dingen aus Dieselmotoren kommen, erst 2025 eingehalten werden. Und das ist deutlich zu spät, sagt der BUND, denn die gelten ja schon seit 2010. Und nun sagt der, sagt das Gericht, ihr müsst da nacharbeiten und das kann durchaus bedeuten, dass es weitere äh, Durchfahrtsverbote für ältere Diesel an Straßen in Hamburg geben wird.
1: Sind das denn die gleichen Straßen, also Max-Brauer-Allee im Wesentlichen, um die es früher ging?
4: Nee, das sind andere Straßen. Zum einen ist es die Habichtstraße in Barmbeck. Die gilt ja als eine der europaweit am stärksten belasteten Straßen mit diesem NOX, also mit den Stickoxiden. Ja. Ähm, dazu kommen aber auch äh, Teile, die weiter in der Innenstadt liegen, zum Beispiel diese, dieser Passade Högerdamm, Spalding und Nordkanalstraße. Äh, und da ist natürlich auch ziemlich viel Verkehr. Also wenn es da solche Beschränkungen gibt, das wird sich wahrscheinlich deutlich stärker auswirken als jetzt irgendwie so ein Stückchen an der Max-Brauer-Allee.
1: Wie schnell entscheidet sich das jetzt?
4: Ja, das Gericht hat äh, heute noch keine äh, detaillierte Begründung vorgelegt, hat aber schon mal gesagt, wir haben in der Begründung euch genau aufgeschrieben, was ihr zu tun habt. Also okay. das kann jetzt noch ein, zwei Wochen dauern. Ähm, man weiß es nicht ganz genau, wie schnell das Gericht da jetzt arbeitet. Klar ist aber, dieser Plan, den Rot-Grün vorgelegt hat, muss deutlich nachgearbeitet werden.
1: Sehr interessant. Und irgendwie für irgendeinen herben Rückschlag, irgendwie für den ganzen Senat wahrscheinlich? Jetzt, oder ja,
4: da, da streitet man sich jetzt natürlich. Also formal vorgelegt hat diesen Plan Jens Kerstan, der grüne Umweltsenator. Äh, die Wahrheit ist natürlich aber, dass es schon Olaf Scholz, der SPD-Bürgermeister der damalige, aber auch später die SPD gewesen ist, die immer strengere Maßnahmen verhindert hat. Denn die SPD hat ja immer gesagt, wir wollen keinem wehtun. Es ist, Formal vielleicht eine Klatsche für den ganzen Senat, aber es ist vor allem für die SPD im Grunde genommen eine Niederlage. Denn ihre Politik, da immer doch alle überall fahren zu lassen, ist damit gescheitert.
1: Lieber Jens, vielen da, Hank erstmal. Bis bald ja, ja. wieder. Tschüss, tschüss. Tschüss. Und natürlich auch, wie jeden Tag, der Leserbrief des Tages ist ein schöner Leserbrief, finde ich. Es geht um das Thema ähm, Einkaufen, Weihnachtsshopping, Pakete. Da hatten wir unter anderem berichtet, wie man jetzt Paketärger vermeiden kann. Und dazu schreibt Rüdiger Steffen aus Duvenstedt. Ich zitiere, früher war nicht alles besser, aber früher sind wir noch einkaufen gegangen und haben uns manchmal die Geschenke sogar einpacken lassen. Heute sitzen wir vor dem Computer und klicken uns durch die wunderbare Shoppingwelt. Natürlich ist es sehr unschön, wenn Bestelltes nicht ankommt, aber sind wir nicht auch wesentlicher Bestandteil dieses Problems? Leute! Geht doch mal wieder bummeln und tragt eure Sachen dann auch mal selber nach Hause. Das ist ein toller Vorschlag. Genauso habe ich es übrigens vor kurzem gemacht. Bis morgen. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.